0: Wertvolle Bücher kommen oft von den Leuten, die nichts zu verlieren haben, frei von der Leber wegschreiben können, aber trotzdem sehr viel erlebt haben und wissen. Gunther Dück ist definitiv so ein Experte. Und seine Bücher gefallen mir ehrlicherweise seit über 15 Jahren richtig gut. Und damit bin ich nicht alleine, Erst ist Bestsellerautor. Sein neues Buch heißt Keine Sinnfragen bitte und erklärt, warum wir leidenschaftlich für die Tonne arbeiten. Viele kluge Ratschläge warten auf Sie, gleich nach dem aktuellen Teil. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch. Das sollten Sie wissen. Deutschlands Gasspeicher sind sehr gut gefüllt. 96% zu diesem Zeitpunkt, das ist deutlich mehr als im Vorjahr. Das Problem ist, wie viel man dafür ausgegeben hat, nämlich 8 Milliarden Euro. Ungefähr eine Milliarde mehr, als hätte sein müssen, sagen Experten. Der Hintergrund des Malheurs ist, dass das Bundeswirtschaftsministerium eine Firma damit betraut hat, die so etwas in dieser Form noch nicht besonders oft gemacht hat. Und dann passierte Folgendes. Sie hat ausschließlich am Spotmarkt eingekauft und so gut wie gar nicht am Terminmarkt, zumindest nicht bis zum 5. Oktober. Ein unnötig hohes Risiko, das am Ende zu sehr hohen Preisen führte, sagen die Kritiker. Daraus kann man unter anderem eines lernen. Wir haben sehr oft keinen wirklichen Notfallplan und zwar auch nicht für Dinge, wo man eigentlich hätte wissen können, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. Putin ist ja nun seit 2014 kein verlässlicher Partner mehr. Darüber wurde gestritten. An die Lücken im Supermarkt haben wir uns ja ein bisschen gewöhnt. In der Corona-Pandemie war es vor allem wegen das Klopapier. Irgendwann zwischendurch war es auch mal Mehl. Und jetzt werden die Lücken aber größer. Es geht nämlich um die Lebensmittel, um Marken von wirklich großen Konzernen, die teilweise ausgelistet werden von Rewe, Edeka, Lidl und Co. die übrigens auch. Nämlich sowas wie mars Konglomerat wie Mondelez mit all den Marken, die darunter sind. Das ist für den Verbraucher erstmal blöd. Hunger leiden muss er aber nicht, denn es gibt Alternativen. Meistens sogar deutsche mittelständische Marken oder eben Handelsmarken, die aber auch oft von deutschen Unternehmen aus dem Mittelstand produziert werden. Außerdem lernt der Verbraucher, dass auch so eine scheinbar deutsche Marke wie Milka eben nicht von lila Kühen auf bayerischen Almen produziert wird, sondern an US-Unternehmen dahinter steckt. Darauf kann man sich verlassen. Man sollte in einem Podcast keine komplizierten Zahlen nennen, aber diese erspare ich Ihnen nicht. 0,0084 Prozent. Das sind umgerechnet 42 Millionen von 5 Milliarden das sind die Hilfen, die im Energiekostendämpfungsgesetz bisher ausgezahlt wurden an Unternehmen. Also nicht mal 0,01 Prozent. Verantwortlich dafür ist allem Anschein nach das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, besser bekannt als BAFA. Hier gibt es offenbar zu wenig Personal und niemand ist auf die Idee gekommen, rechtzeitig die Leute von der einen zur anderen Behörde zu schicken, weil hier ja offenbar ziemlich viel Arbeit ansteht. Hätte man wissen können. Sehr wenig spaßig findet das wahrscheinlich auch der Toilettenpapierhersteller Hakle Wohl einer der prominentesten Fälle, die laut eigener Aussage deshalb insolvent gingen, weil die Hilfen eben zu spät kamen. Davon darf man träumen. Deutschlands Autofahrer sind empört. Der Toilettengang an Raststätten kostet bald einen Euro, statt 70 Cent wie bisher. Zumindest bei den Rastplätzen, wo Sanifair aktiv ist, sind aber die meisten. Immerhin, den Euro kann man komplett irgendwo verhökern, wenn man sich nachher etwas kaufen möchte. Vorher waren das ja nur 50 Cent von den 70, die man bezahlt hat. Ein bisschen mehr Liberalisierung täte wahrscheinlich dem Raststätten in Deutschland sehr gut. Früher durfte man ja übrigens auch privat nicht mit Bussen von links nach rechts fahren. Heute gibt es Flixbus und die Möglichkeit für kleines Geld zu reisen. Vielleicht gibt es ja bald auch Raststätten, die ungefähr so aussehen wie die im Ausland. Ich würde das Gespräch mit meinem heutigen Gast Gunter Dück gern beginnen mit einem Bild aus seinem Buch, nämlich der Flohsager und die geht so. Als Flöhen in einem Terrarium größer wurden und oben heraussprangen, legte wir einen Deckel drauf. Irgendwann tat das weh, wenn man dagegen sprang und so sind die Flöhen nur noch so hoch gesprungen, bis sie eben nicht mehr dagegen stießen und sie gewöhnten sich daran. Irgendwann hat man den Deckel wieder entfernt, es war ja auch kein Problem, sie sprangen ja nicht mehr so hoch. Aber als neue, junge Flöhe ins Terrarium kamen, sprang die natürlich sofort wieder oben heraus. Das sahen jetzt die alten Flöhe, also dass keine Platte mehr da war, und sprangen selbst hinaus und waren frei. Herr Dück, eine tolle Geschichte, oder? Zu romantisch, um wahr zu sein. Läuft das in Unternehmen
1: ungefähr genauso? Die jungen Flöhe, also die Werkstudenten und so weiter in einem normalen Unternehmen, die gucken erstmal, wie hoch die Alten springen und dann springen sie auch nicht höher. Das ist die traurige Wahrheit. Wir haben sie immer, ich ich habe das immer genommen bei IBM als Saga, um ihnen zu sagen, pass auf, wir haben euch eingestellt, dass ihr höher springt als die Alten. Und zeigt mir, ich habe schon graue Haare und los. Aber es ist schwierig, also sie, man muss sie echt überzeugen. Herr Sie haben ein Buch geschrieben, das nächste
0: sozusagen. Wer Sie kennt, weiß, Schwarm, Dumm und viele andere Bestseller gab es schon. Da geht es dahingehend, dass Sie auch diesen Trend-Purpose etwas kritisch betrachten und viele, viele andere Dinge anmerken, die in Unternehmen schieflaufen. Können Sie es kurz zusammenfassen, mal so in einer Minute. Es ist einfach immer
1: so, dass die, die diese ganzen Geschichten Purpose, Mission finden, Innovation machen und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind im Grunde Predigten von Einzerkandidaten oder Einzel Leuten zu Leuten, die es gar nicht richtig können, also zu ausreichend Leuten. Und das können die nicht. Ich habe jetzt gar nichts gegen Purpose-Finden oder Mission und Strategiefindung in Innovation. Das ist nicht der Punkt, sondern sie machen es nicht richtig. Und das ist so ein bisschen so wie wenn man einen Viererschüler, der in Deutsch so also noch Fehler, Rechtschreibefehler macht, erklärt, was Storytelling ist und eine farbige Dramatik und ein Spannungsbogen. Das kann er gar nicht, das ist zu weit weg. Und dann kommt eben natürlich auch ein Mist raus. Also wenn jemand, der eine Vier hat, irgendwas probiert, was eine Eins werden soll, dann kommt halt wieder nur Vier raus und dann, dann ist der Zweck im Grunde verfehlt. Und äh, da sind die Berater irgendwie auf einer falschen Ebene und sprechen einfach irgendwie über den Wolken weg, finde ich. Wie hoch
0: ist Ihre grobe Schätzung, wie viel Prozent der Zeit, die man in gerade auch Dienstleistungsunternehmen verbringt, wo man vielleicht nicht am Band steht, da kann man es leichter messen, ist verschwendete Zeit? Also ich glaube, das ist so die Hälfte vielleicht ist immer noch. Sie beschreiben in Ihrem Buch sehr schön tatsächlich den Sinn und Unsinn von Meetings, Präsentationen, auch da ganz viel Zeitverschwendung. Sie waren jetzt ja selber hochrangiger Manager, sind aber auch Berater, ähm, wann ist denn an Meeting keine Zeitverschwendung und äh, wie, wie kann man das denn eventuell angehen?
1: Ich, ich habe einen, der hat das ganz gerne gemacht, einen Stellvertreter damals für, für Meetings. Äh, der hat einfach Tagesordnungspunkte gesammelt, wenn jemand was äh, beschlossen haben wollte. Und dann kamen Mitarbeiter und sagen, sie wollen eine Entscheidung dazu. Und dann hat er das gesammelt und wenn genug Stoff für eine Stunde da war, hat er uns einberufen, haben wir uns zusammengesetzt und haben entschieden, fertig. Und rausgekommen ist, dass wir vielleicht alle sechs Wochen ein Meeting hatten. Und es sind dann noch nicht eine Stunde geworden, sondern zwei, aber alle sechs Wochen. Und das tut's. Diese, dieses Turnusmäßige ist ja schon mal schlimm. Also wenn man je, jede Woche da eine Stunde macht und dann wird auch die Stunde locker immer ausgefüllt, weil die Leute dann irgendwie rum, rumquaken für, für, mit ihren persönlichen Befindlichkeiten. Und, und jede Stunde wird einfach gnadenlos vollgemacht, auch wenn es eine Viertelstunde täte.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch sehr stark das Thema Führung äh, und auch diesen Begriff CXO. Da will ich erstmal drauf ran. Was meinen Sie mit einem
1: CXO und diesem Prinzip dahinter? Praktisch gegen jede, jede Kritik von außen wird einfach so ein Officer ernannt. Und der, der soll jetzt das Unternehmen voranbringen. Da, das kann er gar nicht. Also da sind jetzt haufenweise Leute, äh, die praktisch nur so als, als Einzelmenschen eine Abteilung bilden, relativ weit oben aufgehängt und haben gar keine äh, Verbindung zu, nach unten. Und letztlich wird immer gesagt, es kommt auf das Commitment des wirklichen Vorstandes an. Und das ist ja nicht da. Und äh, dieses Commitment des obersten Vorstandes wird eben ersetzt durch die Ernennung von allen möglichen Chief, weiß ich was. Und die, die, die stehlen einfach die Zeit und nerven, weil sie ja doch nichts hinkriegen.
0: Wie schafft man es denn, dass Innovationsprojekte nicht versacken?
1: Viele Firmen sagen, wenn, wenn, wenn es richtig, richtig knallt und sie, sie haben Angst um ihre Bonnie, äh, dann stoppen sie einfach alle Innovationsprojekte. Ja, das, das ist so eine Art Puffer. Und dann, dann nach, ein, nach fünf Jahren geht es ihnen wieder besser. Dann fangen sie wieder mit Innovationen an. Nach drei Jahren stoppen sie es wieder. Und auf diese Weise kommt gar keine Innovation zusammen. Stand, weil die nicht nachhaltig betrieben wird. Und man muss einfach sagen, diese Dinge gehören zu uns.
0: Man kann mit Ihnen nicht sprechen, ohne das Thema Innovation und Transformation noch anzusprechen. Der dritte Block ähm, für heute. Und da würde ich das Overengineering Ansprechender Sie in Ihrem Buch erwähnen, worunter Deutschland leidet. Was steckt dahinter?
1: ja ich meine generell macht man zu viele Pläne also man muss Business Cases machen und so weiter und, und äh, alles ganz genau fein planen und da scheinen die Deutschen irgendwie Spitzenreiter so ein bisschen zu sein ja ich, ich habe mal so von, äh, von Amerikanern gehört dass wenn man weltweiten Konzern leitet und fragt welche Daten habt ihr denn so also was ich auch kritisiere ist dass sie sogar Startups aufkaufen und dann in der Presse sagen wir wollen gar nicht dass das Startup groß rauskommt sondern wir wollen lernen wie die Leute agieren. Da muss man nichts lernen, man muss sie einfach nur mal machen lassen und dann sehen sie, wie die gemacht lassen, wie die dann auch was hinkriegen und dann verbieten sie es ihnen wieder.
0: Man kann es ihnen glauben. Ein Ratschlag, ein Gedanke, der in Ihrem Buch noch ist, ist digitalisiert den Laden mit dem Auge eines 15-Jährigen. Was steckt dahinter?
1: Ich sage, zeigt doch mal so einen 15-Jährigen, wie das bei euch geht. und dann sagt er, das ist aber hinterm Mond und dann macht's weg. Und dann, dann soll man nicht gucken, wie viel das kostet und was das alles für Schwierigkeiten macht, sondern macht's einfach weg. Ich habe jetzt einen Scheibenschaden am Auto gehabt, dann gibt es natürlich das Problem, dass die Abgasplaketten neu gemacht werden müssen und so. Ja, also wenn man nur Scheibe, das, und überall trifft man auf solche Probleme, wo das ganz gut wäre, dass wir einfach in der Cloud notiert für die Autonummer und gut ist oder so, dann würde man irgendwie anders haben, dass man so wie ein Impfpass vorzeigt auf dem Handy, mein Auto ist okay und an, an jeder kleinsten Stelle würden 15 Jahre sagen, so macht man das heute nicht und mein Rat wäre, macht es einfach weg ohne, ohne zu diskutieren und nicht, nicht diskutieren, ob das Geld kostet und rausgeschmissen ist und so weiter einfach macht weg, dann werdet ihr modern meine Kinder habe ich dazu immer benutzt die sind jetzt leider so 35 plus die sind jetzt ja auch dann in gewisser Weise zu alt dafür, also wirklich 15 Jahre wäre 15 Jahre ist gut
0: sehr guter Ratschlag. Zum Schluss vielleicht noch das Dreieck des Dramas, wie Sie es nennen. Also Transformation, Disruption, Wandel im Markt. Das sind so diese drei Ecken, die Sie beschrieben haben. Was ist daran dramatisch?
1: Es gibt immer so, so Leute, so die 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 sagen, das mache ich mache eine Transformation, also Evolution, also nach und nach wird das irgendwie digitalisiert. Und die anderen sagen, wir, wir fangen mal auf der grünen Wiese an und machen das einfach neu. Also zum Beispiel das ganze Finanzwesen krankt jetzt, meine Sicht, daran, dass sozusagen die ganze Großrechnerstruktur aus den 70er Jahren irgendwie immer zu geflickt wird. Und so ganz langsam kommt man auf eine neue IT-Landschaft. Das, was wahrscheinlich noch bis 2030 dauert oder noch länger dauert. Und äh, dann gibt es so Leute wie ich, die sagen, bauen wir einfach neu, ne nebendran. Dann sagen, das kostet aber viel Geld. Ich sage, dann, dann ist... Das ist, so ist es einfacher. Und da gibt es einfach immer diese beiden Seiten. Das sieht man auch jetzt beim Ukraine-Krieg. Es gibt immer Leute, die sind so Hardliner, also sagen, wir machen jetzt einfach mal richtig so Faust auf den Tisch hauen. Und die anderen sagen, lass uns mal verhandeln oder so. Und das ganz transformativ. Und dann streiten sie sich im Grunde über die Methode. Also soll, soll ich hart vorgehen, also alles neu machen oder hart vorgehen oder soll ich das transformativ sehen? Und äh, das Problem an der Geschichte ist, dass über diesen ganzen Metastreit eigentlich nichts getan wird. Also im Unternehmen, werden Sie immer, soll, sollen wir das jetzt grundsätzlich auf Elektroautos umstellen oder sollen wir so langsam so auch mit der, reingehen, dass da so ein langsamer Wandel ist? Und dann streiten sie sich intern, welchen Weg sie gehen und sie gehen aber während der Zeit nicht. Und das, die Zeit, die man diskutiert, die fehlt einfach.
0: Herr Dück, ich danke Ihnen für das launige Gespräch und die vielen Ratschläge und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf Ihr neues Buch. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Zeit. Ich hoffe, Sie sind zufrieden und haben auch was gelernt. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.